0: Dímelo, Chap. Oye, este episodio de Dímelo, Chap es traído a ustedes por la familia de Ironet. Internet para tu negocio y tu casa que sí funciona. Hoy estoy hablando con un muchacho que lo que está haciendo es inspirador... ...porque para muchos habrá sido de la noche a la mañana. Ambos sabemos que no fue de la noche a la mañana. Se tuvo que fajar mucho para lograr lo que está logrando... Pero todas las personas que logran algo en algún área de su vida... ...conectan con la gente y es por algo. El contenido de este caballero tiene una particularidad... ...que la ha hecho viral en un sinnúmero de ocasiones. Pero más a mí me inspira la razón por la cual él decide... ...comenzar a hacer este tipo de contenido. Hoy nos bendice con su presencia, Juanmi, de True Rockets.
1: Dí-me lo, Dímelo, papi. ¿Qué está pasando, <ríe> papi? Gracias por tenerme, en verdad.
0: Gracias a ti por llegar... Tuviste el de Chente los otros días que me gustó mucho, by the way. Este Estaba Adrián allí. Adrián te entrevistó. Adrián es el hijo de, de un buen amigo, Samito Santana. Fanático tuyo. Super fan, súper fan.
1: Estoy loco por meterle un equipito porque ahora mismo quiero, quiero expandirme a hacer un par de equipitos de 12 años. Que lo que tengo es uno que cuando pueda hacer otro equipito lo metemos por ahí de una.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido que lo Antes de arrancar con eso, brother,
1: para el que no sabe... ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Y qué haces? Pues, hermano, yo, yo en verdad soy un simple chamaquito que le encanta el baloncesto, pero quería hacer cosas grandes. O sea, un soñador, en verdad. Yo siempre quise llegar súper lejos en el baloncesto. Y desde el principio, que yo empecé como en séptimo a darle duro el baloncesto, pues tuve mis oportunidades de como que encaminarme así a, hacia que mi futuro terminara siendo el BCN o quizás una liga allá afuera. Pero se me acortó muy temprano por, por mi madurez, porque a mí me dieron una oportunidad en el Colegio Bautista de Cagua, Me dieron un break de, pues el noveno, pertenecer al equipo senior, que son oportunidades que no le dan a todo el mundo. Y pues me dieron esa oportunidad y, mano, yo no la supe aprovechar. Porque yo, como estaba empezando a jugar para ese tiempo, pues yo lo que quería era estar en cancha jugando. Y en el equipo de, de senior yo no iba a tener minuto, era más para pa yo aprender, para yo empezar a aprender sobre el deporte y qué sé yo. Y pues yo no lo vi de esa manera, yo lo veía como que ya lo metieron aquí en el banco, o sea, no voy a tener minutos, pues voy a empezar a, o sea, voy a decirle al coach que voy a, quiero jugar junior, quiero jugar junior porque pensaba que iba a jugar muchos minutos. Y efectivamente me terminó bajando para el junior y no jugué ese año senior. El próximo año pues me siento un poquito más ready, me siento un poquito más capacitado y no me cogen en el equipo senior. Y eso fue como que devastador ya para mí, como que yo dije, bueno, ah, esta era la oportunidad, como que ahora yo me sentía ya ready para, para quizás tener un pequeño rol en el equipo. Pero no fue así. Me tocó jugar junior entonces otra vez en mi año de 10. Y para pa- mi año de 11, pues ya el coach de- del Bautista, que era mi escuela en la que yo estaba, uh-huh. pues ya tenía otros planes. Como vio que quizás yo no estaba redimental, pues él acudió a-, a otros planes y pues buscó atraer traer otros poingares para pa- el año entrante, que era iba a ser mi año de 11. Y pues trajeron otros poingares y me vi fuera del equipo cuando en ese verano de 10 para 11 decía, lo pues si van a venir esta, esta, estos jugadores yo no voy a tener break en mi año 11 ya no, hay, ya no hay junior, ya ahí tengo que jugar, no hay break y pues tomé la difícil decisión de pues cambiarme para pa otra escuela y pues ya al cambiarme a otra escuela que no tenía ese ese mismo push en el baloncesto no, no era tan tan concentrado en el baloncesto como el bautista pues ahí pues mi carrera de baloncesto pues no, no va tan prometedora quizás a llegar a, a, a llegar lejos ...porque no, no era un programa muy especializado en baloncesto... ...y pues ahí se empezaron a cortar las oportunidades... ...y pues ya yo estaba viendo el baloncesto desde otro plano... ...en todo esto tratando de pues entrenar y pues dar la talla... ...para que me llamaran por una escuela que me becaran o, o pudiera dar más frutos... ...pero no fue así, ahí empecé pues a decaer un poquito en las ligas de baloncesto.
0: ¿Piensas que de haber sido más paciente el año que te colocaron en el equipo senior... Tu, el camino hubiese sido distinto. 100%,
1: 100% si hubiese tenido una persona que, que me dijera: Mira, no, a ti te tienen aquí por esto, aguántate un momentito, que este es el plan que tienen contigo. No tuve esa persona, porque el dirigente no era el que me lo iba a decir, porque él me está poniendo a prueba. O sea, él está diciendo, Mira, estoy viendo el chamaquito, lo voy a poner en esta situación a ver cómo él responde. Y no respondí en la realidad, pero que, o sea, que, o sea tengo que soltarle a los chamaquitos que si los ponen en una, una situación difícil en un momento temprano de tu carrera que tú quizás sientes que puedes hacer más, aguántate porque te tienen ahí por algo. Si te tienen en un equipo que que tú eres menor que todo el mundo y y te tienen todo como quiera metido en el roster, es porque tienen una visión contigo que no tienen con otras personas. Y pues tienes que verlo de que de aquí a dos años el cuento va a ser otro. Y pues yo no aguanté ese ese push de de que me tuviesen sentado y, y aprender desde el banco. Yo quería aprender mediante el juego, cogiendo cantazos. Yo lo veía de esa manera. Yo decía, yo voy a aprender jugando y no voy a aprender aquí en el banco. No tenía alguien que me dijera ese, que me diera esa sabiduría de, mira papi, aguántate ahí, aprende de los grandes. Y después entras a la cancha.
0: ¿En qué punto te fuiste despidiendo entonces desconectaste? Porque a lo mejor te cambiaste una escuela, el programa no era el mismo, no le daban ese énfasis al baloncesto que a ti te hubiese gustado... Después que sales de esa escuela, ¿fuiste a la universidad? Sí, fui a la universidad.
1: Después entré en la UBI. Entré en la UBI en y... Pues, para el tiempo que yo entré, el equipo de la UBI era el top. O sea, ellos que venían de quedar campeón el año que... No sé si fue el año que yo entré que ellos quedaron campeones. Pero el punto era que esos tres años que yo estuve en la, en la universidad, ellos eran los, a los contendores al campeonato ese año. Que el equipo estaba loaded. Oh, sí, perfecto. completo. Y, pues, yo traté los primeros dos años de hacer el equipo y no, no tuve, no tuve no éxito. No tuve... Okay. Y, pues, ahí fue que yo empecé a di- Yo dije, pues, si no hice live, hacer BCN va a estar bien difícil porque... O sea, a los chamacos los ven de la live para pa ir para el BCN. Uh-huh. Es un poquito más difícil que de otras liguitas, este, sub-22, juvenil y eso. Pues, los vean quizás para el BCN. ¿Y no consideraste cambiarte de universidad? ¿Hacer lo mismo que hiciste en, en la escuela? Pues, mano, es que... ¿Qué te digo? Es que yo, yo en verdad yo no, yo personalmente, pues yo no, o sea yo no soy muy bueno en los estudios, yo no, nunca fui en la, <risa> desde no te la escuela. Mal, yo tampoco. Fue horrible en los estudios y pues. Hasta el
0: sol de hoy, papi, soy el peor
1: estudiante. Fue en la universidad, yo entré por lo por lo más bajito, o sea que era recreación. Que pues perfecto, porque yo en verdad te, quería terminar siendo algo que se quedara vinculado con el deporte. Y pues el por el IGS más bajito que había entrar era por, por recreación. Y pues entré por eso, ¿no? Nunca pude subir mi... Mi GS, ¿qué se hizo Mi GS, sí, que es la combinación del promedio. Pues eh, una, una con... vez entré, ¿no? Nunca pude subirlo para pues, quizás cambiarme de concentración y cambiarme por una universidad porque no lo veía... Yo no lo podía ver como solamente me voy a cambiar por el baloncesto. Tenía que también verlo como que pues, que voy a estudiar allá, entiende Y pues si no lo me daba, pues no iba no iba a cambiarme a lo loco para algo que no iba a estar... O sea, porque también yo quería terminar mi bachillerato para... ...dárselo a mami, ¿entiendes? No quería... ...o sea, pues yo no iba a hacer nada con eso, fue al fin del día... ...pero, o sea... ir a la universidad me ayudó... ...a yo toparme con... ...o sea, con diferentes experiencias... ...como que, como te digo? Una de mis clases de recreación... ...a mí me dieron un... Me, el, ...el profesor dio para que hicieran un proyecto libre... ...y yo escogí hacer un proyecto sobre... ...hacer torneos de baloncesto... ...en, la, en los diferentes barrios de Puerto Rico... Y pues hice ese proyecto, lo presenté, te quedó súper nítido. Y inconscientemente, luego que termino la universidad, que viene la pandemia, pues me da con sacar un stand y, y poner una cámara. Y inconscientemente terminó saliendo un proyecto que, que yo hice en la universidad, Termin- lo terminé concretizando en lo que es hoy en día True Walkets. Que puedo decir que quizás de ir a la universidad, pues no, no, le, no rendí frutos de quizás de los estudios como tal. Pero al estar allí, este. Las diferentes clases que tomé, los proyectos que me dieron, pues pude yo termi- eh, encontrar mi ruta dentro de lo que de lo que estaba estudiando. Que no fue necesariamente lo que estaba estudiando, pero dentro de eso, pues pude sacar, pude sacar algo para pa crear lo que estuvo que es hoy en día.
0: Está cabrón, porque yo. Como te dije, hay muchos nenes que te ven, bro, delito eres su modelo claro, a Gracias es a Dios, eso, tú, se sabes, te ven, eso se siente te, cabrón, eso se Te ven a ti y tú eres su versión del BCN, ¿entiendes? Tú eres su versión de... Porque la, la, la gente no entiende que hoy día se consume más YouTube de lo que se consigue... De lo que se consume, perdón, televisión tradicional. Es un hecho. Los nenes están metidos en YouTube. Los nenes están metidos en muchas redes sociales. Habiendo dicho eso, cuando dice, espérate, esto de los videos, hacer esta guerrilla, grabarla,
1: tal vez le guste a la gente... Pero, hermano, yo me tardé, o sea, como que me tardé un poco en, en, en creer de que, ok, a Puerto Rico. Porque yo sabía que en, o sea, en diferentes lados del mundo, pues, lo hacen y, y quedan súper duros. Pero aquí, tú sabes que la gente es un poco difícil. La, la gente quizás no, no tiene la visión desde el principio. Y, pues, al principio, cuando yo solamente lo hacía en mi urbanización, pues... No podía decir como que, mira, si a la gente le gusta, porque todos los que estaban en la cancha siempre eran personas que me conocían, que estábamos en confianza, y pues siempre me decían, ah oh, está duro. Pero yo no yo no me cegaba que porque ellos me dijeran que estaba duro, pues que todo el mundo iba a pensar lo mismo, porque ellos son mis panas. Pues una vez me empecé a abrir a las otras canchas, a ahí las canchas que yo nunca había ido, simplemente para ir a grabar un video, pues a, a cuando vi las reacciones de las personas, diciéndome como que, mira, papi, lo que estás haciendo está súper duro este de way, todas las personas que me han parado van a decirme como que, que lo que estoy haciendo está súper duro, de verdad que gracias, porque eso me ha ayudado me ha dado gasolina a, a seguir porque muchas veces dudé, muchas veces yo decía mano, yo estoy, haciéndolo, yo estoy haciendo esto correcto esto, esto va a dejar fruto en algún día y pues esos pequeños comentarios que decía la gente, pues mano, me daban, me daban mucha gasolina y pues cuando empecé a escuchar eso externo de personas que no eran panas míos, pues yo dije mira, si esto está llegando a la gente y gracias a Dios
0: El primer juego que yo creo que yo vi o se fue viral
1: no sé si fue el de Dalex que hiciste en La, en la Perla fue ese? En La Perla, en La Perla Cho, gracias a, gracias a Dalex brother que, que él fue de los primeros así como que que le dio a escribirme como que mira papi lo que estaba haciendo está duro, este le voy a tirar a, la, a uno de allá afuera que, que hace eso mismo, que, que yo soy fan de él y eso y, y resulta ser que literalmente de los, uno de los dos únicos que yo veía de creación de contenido de ese mismo tipo, tipo de contenido, que es Nick Breeze y pues le escribió y de una se, se concretizó eso en uno o dos días y ya eso fue un martes ya el jueves Nick Priest estaba en la perla jugando con nosotros y sí. eso fue brother eso fue una experiencia que, que hasta el sol de hoy yo no la supero porque es que fue algo vi como como el trabajo que le metimos en cuatro o cinco meses lo, lo concretizamos en un evento súper o súper sea, brutal que nunca se había visto en Puerto Rico un evento strip de esa manera pues nunca se había visto en Puerto Rico y en verdad es me llenaba de orgullo. No podía, o sea, yo no podía creer lo que estaba viendo. Era como que una sensación brutal. Y para todos mis panas, eso, eso es algo que todavía no... O sea, nunca vamos a olvidar, de verdad.
0: Hasta, más reciente, lo que hiciste con Osuna. Exactamente. Que yo creo que de lo más viral que se ha ido... entre Porque tú has tenido videos súper virales que no han sido con, con artistas. Claro. Porque la, la de los videos tienen una particularidad. Y es que se roncan mucho en los videos. Jaé. Guayan sí, como sí, una ahí, guerrilla de verdad claro. y allá afuera se van rulas y las faltas de respeto no, que yo he afuera. visto las faltas de respeto que yo he visto en algunos videos
1: tan grandes Hacho ya se tiran la bola en la cara y todo que eso, eso son cosas que yo desde, o sea porque eso es un move que siempre me preguntan ¿tú vas a tirar eso en alguna guerrilla? y yo aquí no hay break de hacerlo porque eso es a pelear allá a pelear? afuera estás así bajando la bola y el pana le tira la bola en la, como que en la frente para que la rebote y la cogen otra vez aquí eso tú haces eso aquí y, papi eso hay que pelear ahí pelea, ahí hay pelea. que pelear eso sí yo no lo puedo, no lo puedo ni defender pero allá, allá afuera lo toman como, pues, como que, bueno, esto es triple el papi vacila. Pero acá hay yo sé el límite al, al cual puede llegar el puertorriqueño, ¿me entiendes? Sin tomarlo personal.
0: Sí, no, los otros días, me di una gracia, yo te tallé en un video que el hombre le mandó un viaje. Y ya,
1: lo papi, yo
0: no sé cómo ese otro hombre no peleó. digo, yo no vi el sí, resto, sí, el... no, no tenemos contexto porque no vimos el resto del video. Pero el otro lo siguió como si nada. Sí, el picho, él dijo que eso. Se ese gancho y siguió caminando. Y no hay break que ese tipo hubiese pensado que fue un codazo o algo, porque es que... No, no hay break, no hay break. Le dieron un azopado de nudillo tremendo. Pero sí, yo creo que tiene una naturaleza bien de contienda, ¿sabes? Es... Eh... Discuten y eh, ¿sabes? se ve que, que, que se dejan llevar por lo que está pasando en el. Claro, claro, pero siempre el,
1: siempre, o sea, siempre nosotros tratamos de, o sea, de que el respeto siempre esté, como que si, la, si vemos que la persona, pues, de alguna grita que yo le di o algo, pues no lo tomo bien, pues yo voy a su oído y se lo recalco: mira, papi, estamos aquí vacilando, no estamos o sea, no estamos serios, esto es tú sabes, por pues pasarla bien. Uh-huh. y pues voy a hacer recalco porque hay veces que pues tú respondes de una manera la persona pues lo tomó mal y pues se puede salir las cosas de contexto y una vez ya estén agitados es bien difícil volver a traerlo a un ambiente entiendes sano y tranquilo de baloncesto
0: al menos a mí cuando yo hice verdad que no, gracias a Dios pues no estuve en una posición que, que, pues, que fuera un requisito de, de hacerlo pero cuando yo veo los primeros 100 dólares de monetización de YouTube, para mí, ese fue como que el mensaje de, ok, lo que yo estoy haciendo es es un negocio también, ¿sabes? Lo que yo estoy haciendo se puede monetizar. Cuando tú notas, espérate, lo que yo estoy haciendo le está gustando a un sector y esto potencialmente se puede convertir en un negocio a largo plazo. Cuando es que tienes como que esa epifanía,
1: Pablo, diciembre 9 a las 12 y 02 de la noche. Cuando mi canal de YouTube por fin lo pude monetizar. Cuando yo vi un centavo por un video, o sea, que, que había subido hace dos o tres días o dos o tres meses, lo que sea, porque todos los videos empiezan a cobrar desde el momento en que lo monetiza. Papi, ahí el switch me cambió, pero por completo. Por completo. Yo dije, wow o sea, so, esto va a depender de... de de la, o sea, no es como que... Esto va a depender de la consistencia en la que yo le dé. Punto. Como que no va a ser por otra cosa. Y pues cuando entendí eso, yo dije... Pues le voy a dar... Voy a darle dos videos semanales. De aquí hasta que toque. Y empecé a hacer eso. Empecé a moverme por las diferentes canchas del área metro. Que fue más o menos por el área que me quedé. Las piedras y eso. Empecé a darle dos videos fiel semanales. De por lo menos a grabar. No sé si lo soltaba dos semanales. Pero soltaba por lo menos uno semanal. Y me mantuve dentro de ese range por cuatro o cinco meses, hasta que llegó uno de los primeros boom, que pues fue Nicky Osu, que me, que me empezaron a tirar y les empezó a gustar el proyecto. Obviamente, dentro de ese dentro de ese gran curso hubieron o sea, otras personas que me escribían, como que mira, lo que estaba haciendo está duro, personas grandes y eso. Pero así como que, que, que fue un boom de verdad, fue un día que estaba en Comal que saliendo de la guerrilla me meto a Instagram y vi que Nicky ya me había dado follow. Y ahí fue como que yo o sea, Nicky o lo en serio, como que wow, eso, lo que estamos haciendo de verdad está gustando como que esto no es a nosotros nada más y pues poco a poco, cada vez que pasaban cositas así, pues iba confiando más en el proyecto iba confiando más en mí, y no es como que no confiaba en el proyecto, porque yo sabía que esto se podía dar yo sabía que esto esto tenía, una poten- tenía mucho potencial sabiendo también que no se hacía en Puerto Rico porque no había nadie haciendo este tipo de contenido y pues gracias a Dios pues hermano, pues comenzamos una cultura, que eso es lo que, que eso es lo más que me, que, que, me, que me, gusta ver ahora mismo que veo ahí que hay como 10, 12 canales ahora mismo que están surgiendo, que eso está muy cabrón, o sea, yo ver que, que impacte otras vidas a que, a que, a enseñar como que, que, hay otra manera en el baloncesto, que si tú no eres, no eres, o sea, un caballo que va a ir para el BCN o algo así, pues mira papi que dan maneras, que dan maneras y se puede, se puede monetizar este tu hobby. Y ahí claro. esto, esto es lo que, lo que quiero enseñarle a los chamacos Que todavía hay break de, de salir adelante En el baloncesto, que no es que tienes que ser un tipo Que va a para el NBA o va a para el BCN Como que, papi, no, tú, con el quiqueo de tus panas Con el quiqueo o sea, de ir a la cancha Puedes sacar algo bueno Y eso es lo que, o sea, lo que gracias Después pues, está pasando ahora mismo con True Walkers
0: Tienes en mente hacer algo con el baloncesto, en, o sea, te gustaría hacer algo con el baloncesto a nivel de Puerto Rico, qué sé yo, hacer campamentos, hacer claro, cosas claro,
1: claro, pues, mano, yo lo que quiero es, o sea, capitalizar de lo que de lo que creen las redes, pues quiero hacer ligas, hacer campamentos, hacer, o sea, diferentes organizaciones de que puedan tener diferentes equipos, o sea, no simplemente quedarme en las redes, quiero, quiero, quiero hacer Diferentes tipos de saltos, campamentos y eso, para pa meter muchos chamacos, meter, o sea, hacer liga, meterle diferentes aspectos del baloncesto. De verdad, estoy dispuesto a crecer en todas esas áreas, hermano.
0: Aporta. ¿El que piensas que le falta al deporte en Puerto Rico, en global, o puedes dirigirlo hacia el baloncesto, que es lo que conoces?
1: Pro, del apoyo. Apoyo, porque de verdad aquí hay mucho talento, hay mucho caballo, pero, pero, no, no, o sea, como que el talento no nos las becas son bien difíciles de conseguir no todo el mundo le dan una beca en una escuela eh, igual las universidades o sea apoyo a la, a la misma liga como tal el BCN que pienso que debería estar en otro nivel porque es una liga muy buena o sea una liga muy buena y pienso que si la trabajamos y pues le brindamos más apoyo a lo que es el deporte en Puerto Rico pues vamos a llegar a un nivel que ni nosotros mismos pensábamos que podíamos llegar. Porque no... O sea, no porque, ah, pues somos perros, estamos sujetos a, a X cosas. Pues no, no, en verdad. Tenemos tenemos el potencial de, de estar entre las mejores ligas del mundo. Esa bueno, es mi opinión.
0: Yo pienso que el, el, el deporte es bien sacrificado en Puerto Rico. Cualquier deporte. Porque aquí los deportistas tienen que ser deportistas. Tienen que mantener a su familia. Tienen que tener un trabajo no a cinco y defenderse con lo que hagan. En el deporte que hagan. Hay deportes que, por lo menos el BCN, se pueden defender si juegan. Claro. Pero hay deportes que no. Hay deportes que aquí, y lo practicas tú, de, verdaderamente tienes que tener otro trabajo. Hay muchos boxeadores que se cobran mil pesitos, dos mil pesitos por pelea y si pelean dos veces al año son cuatro mil dólares. ¿Quién vive con cuatro mil dólares al año? ¿Entiendes? Ponle que peleen tres, un seis mil. ¿Entiendes? Y no es costo efectivo, ¿sabes? Tienen que practicar su deporte más tener un trabajo fijo para poder mantener a su familia. Y yo por eso es que yo digo que el deportista de Puerto Rico está tan cabrón porque tienen que hacer lo que hacen plus trabajar sustentar a la familia no pueden dedicarse a su deporte bien cuesta arriba bien cuesta arriba que desarrollemos más atletas de nivel elite cuando, así porque a veces no tienen ni el tiempo para practicar como es eso es difícil es difícil yo pienso que el gobierno tiene un deber inmenso. Y, de pues a veces, el, ¿verdad? El departamento de recreación y deporte hace lo que puede con lo que tiene, pero creo que están rezagados muchos de los deportes en Puerto Rico y que pudiéramos desarrollar muchos atletas si tuviéramos los recursos. Que claro que sí. pero ¿cómo se da los dos, una? ¿Cómo, cómo surge? Pues,
1: hermano, un día normal estamos estoy con el corillo y él me escribió en la cuenta personal y pues yo pues normal, vamos a jugar una guerrillita aquí en PR, normal, y no podíamos llegar como que a un acuerdo, o sea, como que él me decía, mira, vamos a alentar cancha y no llegábamos a un acuerdo y se quedaba como que en estamba y estuvimos como que dos o tres días en esa y pues uno de los días me dijo, mira, hoy planche, podemos jugar en el área metro, pero, o sea, como que todavía no te puedo decir en, en qué lugar y pues como yo soy de burado, pues tuvimos que subir al área, al área metro como que para quedarnos por el área uh-huh. por si acaso nos tiraba pues arrancar para allá y pues no, yo estaba en Instagram y estaba viendo él estaba en el juego del BC, el juego del de, de de Bayamón y pues decía pues mano será que vamos a jugar en la cancha de, de Bayamón cuando se acabe el juego uh-huh. porque él me dijo mira papi tengo una cancha bien dura estoy cuadrando le damos un break y en esa espera estoy así con el colegio en BK y mano me manda un voice que ha hecho mano así te, lo, te puedo poner sí, el te, te te voice sí. para que lo escuche, porque bueno, todavía es la hora que lo escuche y, y, y me emociona. Y de verdad, estábamos tuvimos espoteado allí en VK. Tuvieron un el King, comida el de el campeones, King, de aquí, de auspicio de no pagado para VK, lo
0: saben, cabrones.
1: <ríe> aquí mismo, en el, al lado de aquí de, de Echo. Ahí estaban. Pues estábamos hablando normal y de momento él me envía...
0: En Chicago
1: me prestó la cancha de ellos bien cabrona, viernes y sábado. Si tú montas cinco, yo monto cinco, yo les pago los pasajes las estadías de viernes temprano que nos saldríamos hasta el domingo. Y la montaríamos ahí en Chicago, algo bien cabrón, que un pie de lo que tú me digas. Pero me gustaría hacer ese proyectito para este weekend que tú... Papi, yo me tiro al piso, yo me tiro al piso literal porque fue fue el momento que pues... Mano, me tope... Y esto es después de todas las guerrillas que llevamos tiempo dándole. Ya para este momento tenía más de 100 guerrillas en las costillas. Como que ya estaba empezando a convertirse más en algo normal. Y cuando llegó ese momento fue como que. Fue un We Made it, ¿me entiendes? Fue un momento de We Made It. Y estaba... lo brutal fue que estaba con todo el corillo, toda la familia, en verdad. Estábamos todos. O sea, yo ver las caras de los hermanos míos era algo. ¿Cuál fue eh, la
0: reacción de ellos? Porque ya sé cuál fue la reacción tuya. Pero ¿cómo reaccionaron ellos, mano? Bueno,
1: si sí, yo no me lo creo, de ellos menos. O sea, porque es que de mano, con las caras nada más de ellos, era como que, wow, bueno, esto, es en se- esto en serio es así de grande. Entonces yo vi la cancha, la cancha es otra cosa, ¿sabes? La cancha... Eso es el, el sueño de todos jugarle de baloncesto, brother. De verdad, esa cancha, tú entras y eso es... Tienes que quedarte, si- tienes que quedarte en silencio observando la cancha, pues, es que eh, está demasiado, de verdad. Nunca, nunca he jugado en una cancha así y difícil que eh, jueguen otra cancha de esa o sea esa magnitud de verdad además ha sí, cabrón y cuando
0: llegas allí lo podías entender lo podías creer cuando llegaste allí ahí, ahí, todavía, fue, ahí fue que ahí
1: fue que pues pude como que sí papi estamos aquí estamos aquí lo hicimos y o sea, ahí fue que pude darme el abrazo con con el brother mío que, que me ha estado acompañando durante todas las guerrillas Gaby Santo. que ahí fue que pude mirarlo a los ojos y decirle papi sí lo hicimos, esto, ¿eh? esto, mismo es lo que, esto es lo que se supone que esté pasando. O sea, porque eso es lo más importante, que te la creas, como que, mira, sí, tú trabajaste para esto y ahora lo estás viendo aquí. Y eso, la verdad, eso fue un momento bien importante para mí porque me hizo ganar mucha confianza en, en, en lo que estoy haciendo. Y ya eso fue como que, ok, papi, lo que tú estás haciendo es un movimiento nuevo y papi, tú vas a ser el pionero y lo vas a ejecutar de la mejor manera para que todas las personas que vengan después puedan... Coronel de la misma manera que tú lo hiciste. Y ese es mi mindset claro, desde no. entonces.
0: Yo creo que detrás de ti vendrá una... ¿Verdad? Una cepa de personas que hagan Amén. el mismo contenido que, que tú estás haciendo. Y a veces el boricua peca de, de decir, coño, pero es que yo, yo fui el que empecé a hacer, los están copiando a, absolu- en absoluto. Tú estás inspirando a la gente. Claro.
1: Y eso me llena, ¿Verdad? Eso me, me llena. Cuando cada vez que entro a Instagram y veo otra persona, que sé yo, por... San Germán o por donde sea, grabando una guerrilla. Es como que, wow esto no se hacía. Y es cabrón verlo. Es cabrón, de verdad. Tengo que decirlo, es cabrón ver cuando hay otras personas haciendo lo mismo que yo estaba haciendo. De verdad, eso, eso es cabrón.
0: ¿Cuál ha sido la guerrilla más difícil? Y difícil puedes definirlo como tú quieras. Mano, el nivel de la habilidad que tenía el oponente o difícil porque se caldearon los ánimos? ¿Cuál ha sido la más difícil? Punto.
1: Tengo que decir que la más difícil fue la de Nick Breeze. Esa de Nick Breeze en La Perla, que fue la primera. Uh-huh. Al ser el primer momento así de, de cancha llena, porque están aquí viendo a Nick Breeze y a Truboque, pues eso combinado con que son unos gringos que todo el más pequeño de ellos es igual de alto que el centro mío. Y pues el fogoneo que ellos traen. Y un dato que en verdad se me hizo bien difícil fue que al, al haber tantas personas alrededor de la cancha, cuando empezó el juego, que yo cogí la bola y empecé a bajar la bola... Que yo mire para o sea, pa mi, pa donde mis jugadores. Yo no podía ver a nadie, papi. José, yo no veía a nadie. Yo veía, o sea, un montón de gente. Porque la, los jugadores se camuflajearon con las personas que estaban en el background. Y yo no podía identificar quién era, era mío. Yo nada más podía ver el que me estaba gardeando. Que lo tenía de frente. Pero visión periferal no veía a nadie. Yo lo que veía era un montón de gente. ¿Te enseñó eso? Al claro. General, a que, que claro. tengas uniformes para que tú puedas... Claro, claro, claro. claro. Pues, pero es triple, ¿me entiendes? Que eso es... Llegas a la guerrilla y con la ropa que tú usted le metes. Ajá. Pero también fue como que, o sea, lo que me enseñó más a como que, pues papi, tienes que llegar, tomar una pausa, localizar a tus jugadores y después crear algo. Porque si ve el, si vas y vean el video de la perla, esa primera posición que yo estoy bajando, que, que digo, diablo, espérate, ¿dónde están mis jugadores? No los veo. La primera decisión que yo tomé fue, ok, pues voy para largo. ¿Entiendes? Y no no pude terminar porque fue una decisión como que de desespero. Como que me asusté y dije, pues voy para la Lofán y ataqué. Y no me salió bien. bien. La próxima todavía no había caído bien y me pasó igual. Pero es que cuando empecé a localizar, que okay, este tiene una camisa chinita, este tiene una camisa azul. Pues ahí pues empecé a caer un poquito más en juego. Pero fue fue demasiado difícil esa, esa guerrillita, verdad. ¿Y quién la ganó al fin de cuentas? La terminamos ganando, gracias. La a ganaron ustedes. Sí, mano, con el brother mío que se, lucieron con, se lució con tres triples en ese juego. Con un juego para 24 que tú metas tres triples, eso es. Cambiaste el juego por completo. Feliz dones, papi. Cambió, cambió el juego y nos no sacó la victoria, de verdad. Qué bien. Y esa era la primera derrota en la historia del canal de Nick Bliss. O sea, él nunca había perdido. Él llevaba 32 y insana. Él llevaba un par de videos, como 30 y pico de videos, y no había perdido ninguna guerrilla. Lo criticaba mucho porque decían mira, tú no, no subes las que no ganas, que sí, que sé yo. ¿Pero subió esa? Subió esa. Ajá. Sí, porque como había tanta gente allí, yo también iba a crear contenido que eventualmente se iba a tocar las redes. Uh-huh. So, sí, mano, le pudimos dar la primera derrota y darles ese invito. Eh, y eso fue brutal. ¿Y cómo se sintió cuando terminaste? Porque... Papi, campeón, ya tú sabes. <risas> eso fue champion, de verdad. Pa y después
0: y, se fueron para Chicago a cogerse una rosca con ellos.
1: Exacto, fuimos para allá como que, mira, estamos pasándola bien. Y Osuna lo que estaba era focus para ganar noite. De... Osuna trajo o te voy a traer Se trajo con la familia de él, como que el hermano, el padrastro y papi. En serio, nos ganaron un serio. Y papi se fue. Pero, pero no sé que le meten al parque? Sí, los juegan, los juegan. El hermano está en el BCN, el papá jugó BCN. una, si no cantara, podría jugar porque el papi el pana se ve que tiene juego este, pero papi le Dijiste decimos,
0: que Osuna es el mejor jugador de los Con, con Napa, el que he jugado. con el, ah, okay, con con el, el que, que he jugado. jugado.
1: Porque ya vi que, pero me, acá, cayeron encima, ya vi que pero me cayeron encima. Porque te falta de... jugar con el Colorado. Me falta jugar con el Colo. Pero, pero la pregunta de hecho te fue con los que tú has jugado. Ah, con o los sea, que tú has jugado. Sí, mira, con los que yo he jugado, pues osu, Claro. Sí, pero cuando juegues con el Colorado,
0: entonces puedes decir, puedes tomar una decisión. Ahí tengo,
1: ahí tengo que tomar otra, otra decisión. El pero... Colorado, <ríe> para todos los que no saben,
0: Mickey Woods, el <ríe> OG, saludo a Mickey. Este... Bueno, y por allá
1: por Chicago le dimos 17 juegos en dos días. O sea, que yo no o sea, yo no tenía ya piel. Pues una es un loco maniaco. Llegamos de, llegamos a Chicago. Ese día fuimos y jugamos 7 juegos. O sea, del aeropuerto para la cancha jugamos 7 juegos. Al otro día, antes de... Porque él tenía un concierto por allá. Antes de su concierto, a las 3 de la tarde por ahí, fuimos para la cancha y le metimos como 5 juegos más. Nos fuimos de la cancha, él se fue para el concierto. Nosotros también tratamos de llegar al concierto llegamos tarde, no pudimos... Después del concierto, él arrancó para la cancha otra vez. Nos llamó a a a la cancha, que estamos aquí activos para darle con My Tower. Y llegamos otra vez a la cancha a las dos y pico de la noche. Y le metimos siete juegos más después del concierto. Él se va del concierto a de jugar el parque. ¡Wow! Y le metimos en total como 17 juegos en todo el viaje. Una cosa... Bueno, yo terminé con Calambre. Y yo me tuve que salir en el último juego por Calambre porque no, no daba para más ya. Y él estaba nuevo. Sacaba un juego y él, vamos para otro. Y yo, chicos, ya no podemos más nada. Llevamos 40 juegos hoy. <ríe> No, y se tiraron jueguitos largos. Juegos largos, sí, 24 treinta en verdad, no tiene, tiene el stamina el pana.
0: Bueno, pues vamos a ver entonces cómo se da, si, ¿verdad? Si se diera uno con el Colorado en algún momento, a ver cómo, a ver. A ver cómo se da eso, a ver cómo surge eso. Yo creo que lo perfecto sería que lo hagan en Carolina, porque él es de Carolina, en so. Carolina,
1: tierra de gigante. vamos a ver, vamos a ver hay. Tienes un equipo, cual- a qué equipo le en el BCN. Bro, del iba a Santurce, Dulce, chico, pero me lo llevaron. Me lo llevó a San Germán. Pueden el de San Germán, Nate Mason. Está muy duro, mano. De verdad. Pues y ahora, Santurce
0: siempre ha sido ese equipo tuyo
1: Pues hermano, no, no te voy a mentir yo no, yo no he sido muy fan del BCN Como que en los años anteriores Ahora, estos últimos dos años Pues me he estado huqueando un poquito más con los equipos Estoy tratando de ir más a los juegos y eso Y pues con el que me encariñaba es con Santurce En verdad, porque también, además de que está Tabareidi y Clavel, que me gustan mucho Este, está también un jugador Que jugó conmigo O sea, en diferentes eh, ligas y eso Y el main, que he contra de él muchas veces Y pues me emociona, me emociona ver tipos que yo he estado con ellos en cancha, pues verlos en un stage así de grande, eso me llena, me llena verlos así. Perspectiva, brother. Sí, brother, la verdad que sí. Desde ese punto
0: de vista, en el NBA, ¿cuál es tu equipo favorito?
1: Bueno, mi equipo favorito es... Es que... No te quiero decir equipo favorito porque no es equipo. O sea, yo soy... Lebron. Pero eres Lebron yo hasta soy, la muerte, o sea ¿Dónde tú vas para pa, echarlo? Pa Vámonos para echarlo. Entiendo <risa> bueno, que yo soy Lebron, en verdad. Tienes la percha llena y el sí. <risa> <risa> sí, mano, y de verdad que. Pues, fuera un equipo así, pues, en conjunto. ¿Sigues pensando que es el mejor jugador en la liga ahora mismo? estos últimos dos años, pues ya, ya el trono se está se está, está cambiando Antorcha. un poquito. Sí, pero... ¿Quién no, es el mal jugador para ti? Durán. Creo que ahora mismo es Durán. ¿KD? Debe, pero tiene que demostrar. Tiene que dejarse las baterías esas de estar cambiando de equipo, de que si no me gusta, que si los tenis que me puse no me gusta, no voy a jugar hoy. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas. Pues papi, tienes que ir a la cancha y jugar porque Lebron es un tipo que de los 82 juegos te juega por lo menos 70, ¿me entiendes? Todas las temporadas un tipo consistente que la mayor arma de un jugador es... O sea, que... Oye que estés presente, que tú estés disponible para tu equipo. Si tú no puedes estar disponible, ¿cómo tú puedes aportar? Y puede ser es el problema que tengo con Durán y con Kyrie. ¿eh? A mí me encanta Kevin Durant
0: porque yo, pre- yo pienso que es un jugador que tiene todas las... ¿Sabes? Tiene, 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 todas. tiene todas las herramientas. Pero no sé, por algo el año pasado pensé que la antorcha se la estaban pasando a Giannis Antetokounmpo. Este año como que dejó caer la bola en algún momento... Yo no me esperé, que, yo no me esperé que, que perdieran así como perdieron. Pero sí, también veo que es como que un jugador que tiene muchos recursos. Pero que hay okay, distintos posibles al wingspan de KT. Es que no hay manera
1: de pararlo porque es un tipo que también es de 7 pies que te puede tirar la bola como cualquier shooting. Gal, ¿No entiendes? Entonces, una vez se sube la bola ahí arriba, ya no hay break, dale tapón. Ponle
0: la mano en la cara y cuidado. Ponle la
1: mano donde, donde tú quieras. Y te como quieras. Fíjate eso, que te la voy a meter. <ríe>
0: KD fue uno sigue siendo uno de mis jugadores favoritos este vamos a ver qué para el futuro en, en en el free agency
1: bueno mano yo espero que termine ya que se quiere cambiar de Brooklyn yo espero que termine con Phoenix a ver si le puede dar un fucking anillito a Chris Paul mano sería chévere que le pudiera ayudar al panita ahí porque Chris paul Booker y y Durán en un equipo olvídate que pueden jugar contigo y conmigo y van, van para lejos
0: tan duro no 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 tan duro yo creo que sea, para mi entender, se emparejó bastante la liga. Sí. Con lo que ha pasado en estos últimos años, con los cambios que han habido, yo creo que ahora mismo tú no puedes decir con certeza, tal equipo es favorito para ganar. Exactamente. Y yo creo que eso es bueno.
1: Bueno, ahora mismo, ahora mismo, entrando a la próxima temporada. Es que todos los años que alguien queda campeón, pues ponen bien prestigioso al jugador que fue el MVP y al equipo que quedó campeón. Por ejemplo, ¿no? tú me estás diciendo que pensaste que el trono se le iban a dar a Yanis. Uh-huh pero fue por lo que hizo en las finales en en la finale final. de ese año. Entramos este año, ya no quedó campeón, ya estamos hablando de Curry. Estamos estamos pues, el que llegue a la final de ese año, pues, no es como Lebron, que Lebron ganaron para el, 2000, para el 2015, que fue cuando perdió el gol con Leicester, y como quiera entramos a la temporada diciendo que Lebron es el mejor. Ahora, cada vez que alguien gana, entramos a la temporada diciendo que el que gana es el mejor de la liga. Entiende que Lebron es, por, eso, por eso es la diferencia de, 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 de Lebron y los otros jugadores, que no importaba si perdiera, entramos a la otra temporada, él siendo el GOAT. No,
0: además de que si hablamos de longevidad, este tipo. Este tipo lleva dando el mismo nivel de juego. Es ridículo. ¿Cuántas temporadas? ¿19 temporadas? Va para 20 ahora. Va para 20 temporadas. Está, me, está
1: cabrón, está cabrón porque no es ningún chamaquito. No mami, de verle. y iba a ser el number one eh, leading score en la historia del baloncesto ah, ver sí. cuando cumpla eso yo creo que ya yo creo que ya viene siendo hora de enganchar los guantes cuando le pase a Karim
0: yo creo que él dijo en algunos no sé qué tan cierto sea a lo mejor le estoy hablando mierda o lo escuché de otra persona pero creo que él dijo que él quería jugar con su hijo o estar en la liga para cuando su hijo entrara a la liga y yo no sé si Bronny está eh, no sé si está en once o en doce
1: no sé no, me verdad desconozco no, no, debe estar no, en 12 no. pero tengo este un segundo en 12 tiene que apretar porque no sí. o sea tiene que apretar un poquito más sí. está jugando bien está, le va bien y eso pero tiene tiene o sea, tiene que subir un poquito el nivel porque los chamacos de contemporáneos con él están llegando bien duro están, están jugando duro. bien duro así que. obviamente pero él tiene el baqueo del país como que no, pues yo pienso que eso es peor
0: ¿verdad? sí digo en cuanto a cómo se va a ver tu desempeño no es lo mismo ser el hijo de Lovar Ball de claro. LeBron James uh-huh. Uh-huh. a ver se, se, le un, se le elijo de un cero a la izquierda en su disciplina Re, ciertamente te posicionará mismo eh, los tres llegaron al NBA los tres hermanos ball manifestado so, ahí por la lo mano. manifestaron por los ball ball, manifestados por los barbos pero hemos tenido el ejemplo los hijos de Michael Jordan no hicieron mucho en cancha
1: que Cargill con esa presión de que tu país es de los mejores en, en el deporte que tú haces... Por, que eso digo que no es, por,
0: por eso digo que para efectos de... Digo, y la, el, a lo mejor la misma presión también sentirán los hijos de Shaquille O'Neal, uh-huh. el hijo de Dwayne Wade. O sea, son personas que cargan con un peso porque sus padres fueron estrellas sí, no. en los equipos que pertenecieron yo soy fanático pero habitual del NBA no soy un seguidor ciego del básquet. a mí me, me lo disfruto pero no puedo hablar con, no puedo hablar con la propiedad que a lo mejor puedas hablar tú del, del deporte ciertamente respeto lo que estás haciendo veo una oportunidad enorme en lo que estás haciendo sigue posteando con la frecuencia que estás posteando si puedes postear más postea más yo sé que no es fácil pues tienes que editar, tú tienes que claro. son es más difíciles, cuesta claro. arriba. Pero, pero si le puedes subir a la intensidad, subir a la intensidad. La calidad cada vez va a seguir subiendo. La oposición, no pierdas tu esencia. Tú tienes que edad 22. 22 años. Un nene, So el cielo es el límite, brother. El cielo es el límite. Uh-huh. ¿Cuáles son los planes con antelación al futuro?
1: Pues, mano, ahora mismo estoy cogiendo el piso a cómo editar en computadora y cómo grabar con la cámara y eso, que pues hasta, hasta el momento en que suena me dio la, la cámara, pues yo estaba grabando y editando todo el teléfono, que... O sea, no tenía mucho, muchos recursos De cómo editar y eso Y pues ahora que me voy a expandir A, la, a lo que es cámara y eso Pues cogerle el piso Porque ahora me va, va a bajar Un poquito la frecuencia Quizás de que suba videos En lo que le coge el piso A cómo editar rápido y eso Porque el teléfono Es algo que yo tenía encima siempre Que en cualquier esquina Que yo estuviese Para un momentito editaba Aquí pues la cámara Tengo que estar Con la computadora Tengo que estar sentado En el escritorio Pues con el trabajo que tengo Ahora mismo todavía full time Pues no, no me da tanto tiempo Para bregar con, con los videos Pero me estaré ajustando Poco a poco Y nada Seguir grabando guerrillas alrededor de Puerto Rico porque hay un montón de pueblos que, que están locos de que vayamos. Y mi meta es cumplir con los 78 pueblos de Puerto Rico. O sea, quiero llegar a todos los pueblos. este todos los, No te digo todos los barrios porque son, o sea, son demasiados, pero pero espero moverme alrededor de Rico entero, de verdad. Esos son los planes: expandirme. Eso está muy
0: bien. Documenta el proceso. No te ofusques solamente en dejarle ver a la gente las guerrillas. Claro. documentar la jornada, documentar lo que hacen el diario. Eso interesa también a la gente
1: verlo. Empecé, empecé un segundito canal ahí para pa tirar ese tipo de contenido backstage. Le puse Juan Juanmi TV para soltar los blocitos y eso. Grabé la peleita de... O sea, un blogcito de la peleita de Sammy y Gallo. Ese tipo de cosas. Grabando mm-hmm. otros sketches, obviamente, que no tengan que ver tanto con el baloncesto, pero que me conozcan más a mí como persona y qué tipo de persona yo soy. ¿Te la disfrutaste, la pelea? tuvo eh, Sí sí, estuvo bueno, obviamente, claro, o sea, no o sea, Gallo no es un tipo que es un caballo y eso, pero Pero sí, mano, o sea, con tanta energía que, que con la que entramos en esa pelea, pues sí, estaba, está, estuvo emocionante verla. Pero sí, obviamente, mucha gracias era de, de parte de Gallo, pero pues, parte de. Es
0: parte de, parte de. un espectáculo. Y yo creo que se dio de la manera que la gente sabía que se iba a dar.
1: Claro, exacto.
0: Yo me la disfruté mucho, yo me la disfruté mucho, me disfruté mucho el evento completo, se pasó bien. Si hay algún chamaquito que te esté viendo, que esté empezando, eres inspiración para muchos de ellos. Déjalos con una caja de herramientas. ¿Sabes qué tú le dices? ¿Cuál es tu consejo? Tanto al chamaco que a lo mejor quiere entrar al BCN o llegar al NBA o hacer lo que tú estás haciendo. Aconsejalos desde tu punto de vista, de lo que pues viviste. Hermano,
1: primero, primero es que en verdad entiendas que... Que, papi, yo no soy... Yo no soy alguien especial. Yo no soy alguien que tiene superpoderes. Yo soy una persona super average dentro del baloncesto. Como que... Siempre estuve in the middle of the pack. Como que no era, nunca era de los más caballos en el equipo, pero siempre me defendía. O sea, tú no tienes que tener nada que... O sea, no tienes que tener nada que sobresalga demasiado en el baloncesto. Tú simplemente tienes que agarrar algo que a ti te guste y darle consistentemente por la cantidad de tiempo que tú entiendas. O sea, una vez tú hagas algo consistentemente, vas a darte cuenta que van a empezar a caer en su sitio las cosas que están manifestando, porque inconscientemente vas a empezar a manifestar cosas y vas a darte cuenta que, mira, de momento, oye, esto yo lo había pensado y mira, se me dio. O sea, en verdad, no tienes que ser una persona especial, no tienes que ser un extraterrestre, porque vuelvo y te digo, yo soy una persona igual que tú, ¿entiendes? Yo no, o sea, yo no, no tengo nada así grandioso, por qué decir... Tú simplemente piénsalo, imagínate sé consistente y vas a ver que papi, el mundo va a jugar muy bien a tu favor, y bro, de verdad eso eso es lo que te puedo dar, ser la clave que a mí me ha funcionado, de verdad ¿qué importancia le
0: das a entender los roles en un equipo? hay personas que no entienden que a lo mejor están en un equipo para cumplir con un rol en específico y les cuesta, o a lo mejor el ego que ellos tienen, dice, espérate, pero es que yo yo doy más que eso Claro. ¿Cuán, cuán, ¿Cuán importante es que alguien entienda su rol dentro de un equipo?
1: ¿Un equipo de trabajo o un equipo de baloncesto? Pues hermano, primero para tú entender tu rol, antes de tú entender tu rol tú tienes que entender hacia qué se está dirigiendo la nave, hacia dónde vamos, para qué, pa qué, pa qué lugares que nos estamos dirigiendo. Y una vez la persona entienda de hacia dónde nos dirigimos, o sea, ellos van, van a optar por su rol, van a, a, a hacer su rol naturalmente, porque van a, o sea, por ejemplo, tú, tú eres la cara de, de lo que hacen aquí, o sea, y tú sabes que tú eres el más que tienes que estar frente a la cámara. Eh, el Tu productor, el camarógrafo, pues él sabe que tiene que estar allá cuadrando los, los ten, la, las cosas técnicas y eso. Y en verdad, además de entender tu rol, es entender hacia dónde vamos, o sea, saber que, mira, papi, no es porque, ¿cómo te digo? O sea, él no, está, él no está saliendo más frente a la cámara porque él quiere la pauta, él quiere él quiere que todo el mundo lo conozcan a él y eso. No, es porque él, él reconoce que ahora mismo tú eres la cara... O sea, si yo veo un video y sale tu cara, es mucho más posible que yo le dé clic a que si sale otra persona, ¿entiendes? Porque es el contenido que yo sigo, es el, tú eres la cara que se ha conv- eh, convertido más famosa dentro de tu canal. Pues entender ese tipo de cosas, entender ese tipo de cosas. En verdad pienso que lo más importante es saber hacia dónde hacia dónde va el conjunto. Para tú entonces entender tu rol y por qué lo estás haciendo y, cómo, o sea, y hacerlo como tiene que ser.
0: ¿Cuáles son tus metas en los próximos cinco años?
1: Mis metas en los próximos cinco años es crear, crear ligas de baloncesto. Crear ligas de baloncesto, este, empezar algún tipo de programa que yo pueda... Este, enseñarle a los chamacos cómo crear su canal de YouTube, cómo, cómo, cómo crear este tipo de contenido. Va, es cuestión de crear de seguir creciendo esta cultura, cre- crecer esta, este ámbito que se convierte en algo normal, que cuando un chamaco esté creciendo pues sea una opción. Tú decir, pues mira, pues me voy a dedicar a jugar baloncesto por en las diferentes canchas o a crear contenido de baloncesto, que, que eso sea una opción este viable para, para chamacos viniendo del futuro. O sea, claro. esos son el tipo de, de metas que tengo para estos próximos cinco años.
0: Que no se pierda el deporte, yo creo que el deporte, Esa es la esencia, es deporte y la música o el arte. El deporte y el arte salvan vidas desde mi punto de vista. Eh, conozco muchas personas que de no ser por los deportes, de no ser por el arte, estarían perdidos. So, pienso que es sumamente importante. Así que partiendo de esa premisa, creo que tiene una gesta súper encomiable. Me encanta lo que estás haciendo. No pares de hacerlo, hace seguir creciendo. Además está decir que esta es tu casa y vamos a estar hablando en, el, en alguna otra ocasión. Y... Tenemos, tenemos... Tenemos alquito pendiente. Vamos a ver cómo oh, montamos dale. algo chévere en el canal de True Buckets, Aunque se hace el ridículo allí. <ríe> y, y me lleva a Luis Félix Caballero para que haga el ridículo también conmigo. Pero para mí ha sido un honor tenerte aquí, brother. Vale, no le verdad, gracias, ¿Dónde te pueden conseguir, Juanmi?
1: Bueno, me pueden conseguir en las redes como true.bockets. Igual en YouTube. Este, Mi cuenta personal es JuanmiAnderscore12. Y bueno, estamos ahí, activos.
0: Gracias por estar aquí, brother. Mi nombre es José Galíndez. Me consiguen todas las redes sociales como José Galíndez PR. No te quites ni para el carajo. Si este video ha añadido algún tipo de valor a tu vida, dale like, suscríbete, comparte True Buckets, los caballitos haciendo lo que ellos hacen. Dímelo, Champ. Contigo. Champ, out.